0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten denna fredag. Vi går mot helg och mot den här arbetsveckans slut för många och lite fredagsmys och vila som vi alla behöver. Nu är det så att du kan ändå haka på i helgen. Det är ingen vardagsandakt som sänds, men du kan kolla på vår gudstjänst från Elimkyrkan i Eskilstuna. Den streamar vi på både Youtube och på Facebook på söndag klockan 11. Är du i Eskilstuna trakten, närheten runt omkring så är det ännu roligare om du skulle titta ner och besöka oss på Nygatan i Eskilstuna. Elimkyrkan där. Titta ner vad av vår gudstjänst på söndag klockan elva. Nu har vi kommit till slutet, inte bara den här veckan, utan till slutet av en lång serie med Jesaja kapitel 54. Vi har ju uppehållit oss här ganska länge nu och nu ska vi äntligen runda av, eller äntligen, men nu ska vi runda av tankarna kring den här berättelsen. Berättelsen som börjar med den ofruktsamma kvinnan som inte kan få barn men som uppmanas att jubla och som uppmanas att hoppas och i tro spänna ut sin tältduk och göra sitt, sin plats större. Förbereda för att det visst kommer att komma barn och dessa barn ska också bli välsignade och upplärda i liksom, Guds väg och i tron. Och det kommer komma attacker, men Gud kommer att beskydda och så vidare. Och så förstår vi och vet vi har sagt flera gånger under de här veckorna: Att det här handlar inte om en kvinna egentligen, utan det handlar om Israels folk. Det handlar om Guds tilltal till hela sin nation. Och vi lär av detta. Vi hämtar lärdomar som vi applicerar in i vårt liv. Och då läser vi den sista versen i Isaiah 54. Hur slutar nu allt detta? Vers 17. Inget vapen som smids mot dig ska ha framgång. Och varje tunga som angriper dig ska du i domen döma skyldig. Detta är Herrens tjänares arvedel och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren.
1: Jag vill läsa,
0: det här som jag läser nu är Folkbibeln 2015 års översättning och det är den som vi i stort har utgått ifrån under de här veckorna med Isaiah. Men jag skulle vilja läsa den här avslutningen ur Bibel 2000, den sjuttonde versen där, så får du se en liten skillnad i uttryck. Det står så här. Men inget vapen som smids mot dig ska ha framgång och alla som för mot dig ska du få fällda. Detta är Herrens tjänares lott. Jag ger dem segen, säger Herren. Jag ger dem segen. Så det slutar i seger. Och det där med seger är något som jag tycker ändå är en del av det kristna budskapet faktiskt. Det är inte, kristna budskapet är fyllt av många olika nivåer och lager. Det är inte svart och vitt utan det är faktiskt en berättelse som går igenom många som sagt, nivåskillnader. Va? Och det är inte bara seger eller förlust. Och det är inte seger utan någon kamp. Utan tvärtom, det är seger genom svårigheter och det är seger genom kamp. Det är att övervinna, alltså att ta sig över någonting. Bibeln börjar ju med berättelsen av en gud som skapar en perfekt värld och så länge så är allting bra, eller hur? So far, so good. Men så han beskriver Bibeln också hur människan vänder sig bort ifrån gud och faktiskt drar in fördärvelse över jorden genom att hon vänder sig bort ifrån skaparen. Och marken blir förbannad står det i moseboken på grund av människans beslut. Ja, så då helt plötsligt börjar det bli svårt. Och så kommer synden in och så kommer kampen in och så kommer massa otrevligheter in i livet. Och livet är fyllt av otrevligheter. Men Bibeln slutar inte där utan Bibeln fortsätter med att berätta att Jesus kommer. Alltså efter ganska lång tid så kommer Jesus och Jesus ställer saker till rätta igen. Jesus faktiskt övervinner synden och döden och vinner rättfärdighet åt oss och återför oss i en god relation till skaparen. Så länge vi åtminstone vänder oss till honom och ber om syndernas förlåtelse och ber Jesus bli herre i vårt liv. Och så slutar Bibeln faktiskt inte i nederlag utan Bibeln slutar i seger. Bibeln slutar med det nya Jerusalem som kommer ner från himmelen, smyckat likt en brud reda för sin man. Det slutar med ett fantastiskt paradis. Det slutar med att onskan blir besegrad och förpassad till evigdom. Och att det goda ljuset faktiskt segrar. Bibeln är en segerbok. Bibeln är inte en enkel bok. Och Bibeln är, liklivet inte problemfritt va? utan den beskriver en komplicerad värld med mycket som är bra och mycket som är jobbigt med mycket av det goda men också mycket synd. Men Bibeln talar i slutändan ändå om att synden, onskan, döden, allt detta begränsande. Det kommer att till slut vara besegrat fullständigt. Och en ny värld kommer komma där inte detta är en del av. Så Bibeln är en bok om seger. Gud vinner i slutändan. Och ditt och mitt liv kan också få vara ett liv i seger. Ett liv som slutar med seger i alla fall. Det behöver inte innebära att livet är lätt hela vägen. Och det behöver inte innebära att livet är perfekt. Det kan vara väldigt, väldigt tufft. Men det kan ändå leda till seger. Jag vet att jag någon gång vid en begravning har talat om att målgången inte alltid är vacker. Du vet, vi tänker oss alltid att, att slutet ska vara vackert. Men slutet är inte alltid vackert. Inte ens när vi segrar är slutet alltid vackert. Har du någon gång kollat på Vasaloppet eller någon av de här tävlingarna sett när de glider in över mållinjen? Det är inte vackert alltså. De, de ser inte fina ut då. De är helt slut och jag ska inte måla upp bilden men ni vet hur de kan se ut när de går över mållinjen på Vasaloppet. Och ofta så faller de direkt efter mållinjen. Och eh, det är inte alls vackert. Men de vann. De segrar det. Och ditt och mitt liv kanske är en kamp till slutklämmen. Det kanske är så att vi faktiskt känner hela vägen att det är tufft. Men att Jesus ändå i slutet för oss till seger. För det blir en seger för den som tror på Jesus. Om Jesus i sitt hjärta så har vi en himmel som väntar. En segrande evighet. Så även om livet här och målgången och mållinjen är tuff så är det faktiskt så. Att du och jag, vi vandrar mot seger. Det är det som Bibeln ger. Bibeln slutar inte på något annat sätt än i seger. Bibeln slutar inte med nederlag. Utan Bibeln slutar med den övervinnande Gud som har besegrat både ondska, död, sjukdom, synd allt annat gällande. En dag, en gång i tiden är detta besegrat och bortplockat ur vår värld. Och det är Gud som ger oss denna seger. Det är Herrens kärnades lott, jag ger dem Segen säger Herren. Och innan jag kommenterar någonting som kan ligga på din och min lott i detta, någonting som kan ligga på, din, på ditt och mitt ansvar i detta, så vill jag få bara fortsätta prata lite om detta. Saltaren 149, vers 4, säger så här. Ty Herren älskar sitt folk och skänker dem maktlösa seger. Det här är en perfekt sammanfattning av Jesaja 54. För Jesaja 54 börjar ju med ett maktlöst folk. Det börjar ju med en kvinna eller ett folk då, som representeras i bilden av en kvinna som inte kan föda. Med andra ord hon är maktlös. Hon kan faktiskt inte föda fram liv. Hon det, hon drömmer om det. Hon längtar efter det. Men hon klarar inte av någon anledning att göra det. Och då blir hon ju maktlös inför sitt eget öde Men hon är älskad av Gud. Hon är älskad av Herren. Herren älskar sitt folk. Och han skänker därför de maktlösa seger. Och det är det som är kontrasten i Jesaja 54- att den salmen, eller den, den profetien börjar i maktlöshet och slutar med eh, och jag skänker dem segen. Fantastiskt va? Jag ger dem segen. Så slutar salm, eh, profetian som börjar i maktlöshet. Så Gud på grund av sin kärlek till oss för oss ifrån maktlöshet, från nederlag, från utsatthet, till seger och övervinnande i slutändan. Faktum är att om det här vore en isolerad tanke bara i en profetia eller en psalm så kunde vi kanske ha liksom ignorerat och sagt att det är för lite biblisk grund för detta. Men det är inte så, utan det är hela tiden faktiskt i Bibeln. Så här står det i till exempel: Genom Herren ska alla Israels rättningar vinna seger och ära. Och i första Samuelsboken 14:23 står det: Så skänkte Herren seger åt Israel den dagen. I första Krönikeboken står det: Sjung till Herrens ära hela världen och ropa ut hans seger dag efter dag. Och det fortsätter. Saltaren 3 och 4. Men du, Herre, är min sköld och min ära. Du är den som ger mig seger. Saltaren 44. Du är min konung och min Gud. Du skänker Jakob seger. Saltaren 44 8. Nej, du gav oss seger över våra fiender. Och du lät våra motståndare stå där med skam. Saltaren 89 18. Ty du är deras styrka och glans. Genom din innest vinner vi Seger. Ordsboksboken 21 och 31, Hesten sadlas för stridens dag, men Herren är den som ger segen. Femte mosebok 20 och 4, Till Herren er Gud går med er och strider för er mot era fiender, han ska ge er segen. Och jag skulle kunna fortsätta, och jag skulle kunna fortsätta för Bibeln är full av denna tanke. Att Gud ger seger. Det är inte en isolerad tanke. Och den som vill hävda att Gud inte ger seger har ett elände framför sig. Att bortförklara inte ett, inte två, utan mängdvis med bibelord som talar om just detta. Att Gud ger seger åt sitt folk. Ja, men finns det någonting i detta kan man ju då undra som ändå ligger på din och min lock? Ja, det kan det vara. För det står så här i Isaiah 54, vers 17. Detta är Herrens tjänares lott. Jag ger dem segen. I folkbibeln stod det detta Herrens tjänares arvedel. Alltså, denna seger är ändå reserverad åt Guds folk. Denna seger är inte en seger åt alla människor överallt i hela världen. Utan denna seger är en seger som Gud ger till sitt folk därför att han älskar sitt folk. Vi läste ju det i en av salmerna. Herren älskar sitt folk och ger dem maktlösa seger. Så denna seger vi talar om här som för oss från maktlöshet till övervinnare. Det är en seger som faktiskt är reserverad kan man säga åt Guds folk. och den som har sagt Gud, du är min Gud. Jag vill tillhöra dig. Jag vill att du ska vara min. Jag kommer ihåg för många år sedan att jag satt hemma en gång och bad. Och jag gillar att be ut bibelord. Det tycker jag är en väldigt bra och sund form av bön. Att man ber i enlighet med vad Gud har sagt. Och i enlighet med de löften vi finner i Bibeln. Och i andra korintiebrevet 2 och 14 så finns ett bibelord som då talade till mig. Och som jag bad var. Det står så här. Gud var ett tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg någon översättning säger segertåg och överallt låter mig sprida Kristuskunskapens doft en morgon när jag satt och bad detta så bad jag tack Gud för att du för mig fram i ditt triumftåg eller ditt segertåg och då upplevde jag inom mig en röst som sa, ingen hög röst men något jag kände inom mig som sa så här: det är bara det Joel, att det är mitt tåg och det är där det var en, en utmanande tanke för mig men den har verkligen rört vid mig och, och påverkat mig ända sedan dess alltså det är han som för mig med i sitt triumftåg det är inte nödvändigtvis mina tankar mina vägar som segrar utan det är Guds tankar det är han som segrar och han låter oss följa med det är hans segertåg som du och jag får vara en del av eh, och det är därför som det här är en seger reserverad åt Guds folk det är en seger reserverad åt de som följer honom och som vill vara hans och som vill tillhöra honom och hans rike. För de människorna så väntar en seger. Så jag vet inte var du står i ditt liv idag. Jag vet inte hur den här morgonen ser ut för dig. Kanske har du en underbar morgon, kanske har du en jättejobbig morgon. Kanske är du i en position av maktlöshet. Kanske känner du att... Du kan inte påverka det som händer runt omkring dig och du känner dig hjälplös. Fastän du egentligen kanske brukar vara en stark människa som klarar att ta sig an de flesta utmaningar så finner du dig nu i en position där du känner dig låst och bunden och maktlös. Till dig vill jag säga, Herren älskar sitt folk och han skänker de maktlösa seger. För dig som kanske känner dig som i början av Jesaja 54, som den ofruktsamma kvinnan som inte kan föda och som har en dröm och en längtan men inte når dit. Till dig vill jag säga, den här profetian slutar i seger. Den slutar med att Gud har gjort ett mirakel och han skänker segern till sitt folk. Det är väl en tanke att ta med sig in och leva med under helgen. Gud älskar sitt folk och skänker de maktlösa seger. Ha en välsignad helg.